0: Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19 La preoccupazione preoccupazione è quella che eh, loro ci stiano eh, stiano convincendoci, stiano stiano impossessandosi del nostro stile di vita cioè loro lavorano sul nostro stile di vita il CEO Capitalism lavora non sulla vita, ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta delle, personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria, che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà, proprio perché è vissuto nel dopoguerra. Quando... Avevamo finalmente riconquistato la libertà. Adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso. Gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza, alza gli occhi al cielo. Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19. Va ora in onda
1: la bomba umana con Francesco Borgonovo. Radio RPL, subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui e il suo ospite. Il numero lo 02 66 20 35 29. Inviate subito i whatsapp invece al 346 642 77 56. Bentrovato Francesco.
2: Eccoci, ben trovato Giulio, grazie dell'introduzione, trovati a tutti gli ascoltatori e oggi abbiamo un ospite molto gradito di cui parleremo con cui parleremo di alcune cose che insomma, i giornali stanno un po' trascurando come spesso accade eh, negli ultimi tempi ehm, parleremo di mascherine farlocche, diciamo subito anticipiamo quelle eh, prese ad Arcuri, che hanno circolato in Italia, sono tantissime, quasi un milione di mascherine e di fronte ad errori di questo genere eh, io continuo a pensare che sia abbastanza angosciante che eh, il governo, in particolare chi ha fatto parte del precedente governo, ancora non si assuma le sue responsabilità e continui a giocare eh, in maniera retorica sul numero dei morti, sul numero dei contagi, ma quanti morti e quanti contagi abbiamo dovuto contare, mettere eh, sulla, sulla lista per, per il fatto che non sono stati applicati i piani pandemici, per il fatto che appunto circolavano questo genere di mascherine, eh, perché eh, all'inizio non si sono preoccupati di recuperarle queste mascherine in maniera rapida, io ricordo che nei verbali nella task force di speranza, quelli resi disponibili grazie a interrogazioni parlamentari, in particolare di Galeazzo Vignami, e beh, lì dentro ci sono delle frasi inequivocabili, cioè mentre gli esperti del CTS, insomma della task force, fanno presente che mancano le mascherine sono difficili da reperire, il ministro si preoccupava del trattamento degli alunni cinesi dentro le scuole, cioè questo era a livello. Di attenzione Poi dopo dobbiamo fare tutto in fretta, quindi chiamiamo Arcuri e facciamo fare a lui quello che, che non siamo riusciti a fare prima e dopo nella fretta e, e cosa succede? Si chiamano gli amici e magari si fa guadagnare qualcosa a qualcuno, poi ovviamente la magistratura farà soccorso si vedrà se ci sono eh, effettivamente delle irregolarità, per ora c'è un'indagine, sappiamo che eh, Arcuri è coinvolto e... Ne parliamo, ne parliamo perché queste sono le cose di cui si deve parlare quando si affrontano i temi legati alla pandemia, così come dei dati. Eh, mi scuserete se mi dilungo un pochino in questa introduzione, però io sono rimasto allibito nel vedere il modo in cui è stato trattato Franco Bechis, ad esempio, quando ha scritto, quando ha riportato i dati dell'Istituto Superiore di Sanità sui morti. Sono i dati ufficiali, dati ufficiali che ci dicono che la grandissima parte delle persone decedute con il Covid a partire dal febbraio 2020 avevano più di una patologia. Questo significa che il Covid non è pericoloso, non uccide nessuno? No, significa che forse dobbiamo contare i morti in modo diverso per capire come, do, come muore la gente, dove muore la gente, per quale motivo, quali sono le carenze del nostro sistema sanitario eventualmente. E forse dobbiamo anche come dire, razionalizzare e cercare di non spaventare inutilmente le persone, di non utilizzare sempre il terrore o il ricatto come strumento di, di azione politica, che è quello che, che succede, cioè io anche oggi leggo sul giornale questa mattina la piste neonaziste, sui no pass, cioè perché ci sono… Eh, Esponenti delle cosiddette estrema destra in piazza, allora tutte le proteste sono neonaziste. Eh, Ci sono c'è addirittura un ex brigatista, quindi questa unione di nazisti, brigatisti insieme. Pensate, hanno arrestato persino un immigrato clandestino che aveva già il foglio di via. Quindi mi domando se anche lì ci sia il complotto, cioè brigatisti eh, neonazisti e immigrati clandestini uniti per sabotare. Il, il governo, pensate un po' che roba incredibile, vabbè, è così, siamo ormai entrati, ma da tempo, eh, non da oggi, in, nel campo della psichiatria, cerchiamo di esorcizzare caro Carnelli, mandiamo un bel pezzo, dai, così iniziamo questa settimana un po' grigiastra, almeno qui a Milano, con un carico di energia, dai. You
3: belong to the world. Belong to the wind. We are the spirit of the competition's end. Turning hours into days. Burning muscles feel the pain. The heart and soul of discipline my brain.
1: subito la linea Francesco Borgono stanno arrivando già numerosi whatsapp che comincerò a girarti subito le chiamate stanno già squillando però eh, Francesco dimmi tu quando vuoi che le passo
2: sì allora leggiamo subito qualche messaggio riguardo più la televisione vabbè, eh, mi raccomando scrive Fabio oggi niente la 7 al massimo stasera la porro, Fabio devo deluderti perché eh, sarò al taglia da oggi pomeriggio eh, così chiariamolo diciamo subito una volta per tutte c'è tanta gente che mi scrive ma non andare in queste trasmissioni e, mh, io penso che sia giusto andare dappertutto poi se non mi fanno parlare o se chiaramente il clima ostile uno se ne va anche però eh, questo è il eh, se no punto uno non deve andare più da nessuna parte visto che il clima più o meno è quello da tutte le parti quindi è giusto, secondo me, andare parlare, spiegare eh, la propria posizione, cercare di dare delle notizie anche dove sono tutti eh, contro, tutti ostili, perché altrimenti c'è le cose ce le diciamo tra di noi e non c'è nessuno fuori che eh, vede. Io invece penso che proprio perché credo che ci siano delle ragioni nel, anche nel fare delle critiche e la gestione... Della pandemia penso che sia giusto occuparsene e parlarne anche con chi non è d'accordo perché magari si trova un terreno comune su alcune cose no? è uno dei motivi per cui oggi io sono molto contento di avere qui Robert Lingard che torna a trovarci, esperto di comunicazione un uomo che ama spulciare più che ama è capace di farlo spulciare i documenti i numeri, trovare un sacco di cose, un sacco di, di notizie e lui insomma, la gestione della pandemia sin dall'inizio l'ha, l'ha seguita molto bene, ha cercato di, di spiegarla a tutti, di parlarne con tutti, di far uscire le cose sui giornali, devo dire che ci è anche riuscito, eh, giornali, televisioni, la Sette, Rai, ovunque, e eh, ha scoperto insomma, un bel po' di cose interessanti da un punto di vista giornalistico, un po' tristi da quello umano, soprattutto seguendo... i parenti delle vittime eh, del covid negli ultimi giorni Robert tu ti stai occupando di questa faccenda delle mascherine farlocche diciamo così quelle che non funzionavano eh, recuperate da curi ci puoi spiegare un po' che cosa cosa è accaduto in quella vicenda lì?
4: Sì eh, eh, c'è un'inchiesta che pende proprio sulla gestione commissariale eh, delle mascherine di Alcuri con eh, sequestri partiti proprio nel, negli ultimi giorni no? e le mascherine sono state proprio un tema cruciale soprattutto nella prima ondata eh, durante l'emergenza anche perché mancavano sin da subito negli ospedali, basti pensare che già il 28 il del 2020, quindi alcuni giorni dopo i primi casi eh, riscontrati in Italia, quello di Codogno e quello di Alzano, eh, si era chiesto all'Unione Europea, alla Commissione Europea, di attivare il meccanismo di solidarietà europeo in modo tale che i paesi europei potessero dare all'Italia eh, assistenza per quanto riguarda appunto i dispositivi di protezione individuale. Eh, c'è stato un articolo eh, della Gabanelli, per esempio, eh, relativamente appunto, alla gestione commissariale, in cui eh, si faceva emergere che il 24 di marzo del 2020, quindi un mese dopo, eh, l'inizio dell'emergenza, eh, la, ehm, erano state richieste, cent- era, già, era stato fatto un ordine di 123 milioni di mascherine, ma ne erano arrivate soltanto 6.3 milioni, eh, quindi mascherine che bastavano sostanzialmente per una, per una settimana. Ecco. Quindi, Eh, Nel nel mezzo c'è stato anche il cosiddetto decreto cura Italia e lì eh, molto probabilmente eh, c'è da capire qualcosa che evidentemente risulta essere abbastanza interessante da un punto di vista anche giuridico e eh, legale con le varie deroghe fatte eh, sull'acquisto
2: dei vari dispositivi di protezione individuale. Ecco, ricordiamo, lo dicevo prima, che eh, proprio all'inizio, dei primissimi giorni dell'emergenza, cioè quando fu convocata la task force, all'interno già gli esperti facevano notare che le mascherine erano difficili da reperire. Tu hai citato la data del 24 marzo e io c'è una cosa che voglio sempre ricordare, cioè fino a pochi giorni prima, cioè fino ai primi giorni di marzo, la prima metà di marzo, ehm, il governo e, e gli esperti di governo, i vari virologi in televisione continuavano a ripetere che le mascherine non servivano. E le mascherine invece che servissero, eh, c'era scritto nei piani pandemici che non sono mai stati applicati, Cioè, lo sapevamo, era scritto in tutti i documenti del 2018, del 2016, c'era scritto che a un certo punto andavano utilizzate le mascherine, eh, perlomeno all'interno dei luoghi chiusi, eh, come fanno gli asiatici. No? Gli asiatici subito hanno cominciato a utilizzare le mascherine, prendiamo Taiwan che da questo punto di vista è stato un modello, cioè ha agito subito ed è riuscito tutto sommato non ad arrestare totalmente, però insomma ad affrontare bene la pandemia. E e noi invece, Robert, a un certo punto noi le abbiamo addirittura regalate ai cinesi, cioè noi sapevamo che mancavano però le abbiamo regalate.
4: Sì, qualche giorno dopo che eh, l'Ordine dei Medici segnala al Ministero della Salute dell'esigenza di eh, doversi procacciare eh, le mascherine per farne scorte, eh, vengono, ma, vengono spedite delle tonnellate di eh, mascherine proprio, eh, proprio alla Cina. E la cosa interessante è che, eh, come tu hai anticipato, le scorte di mascherine era qualcosa che doveva essere previsto da un piano pandemico perché noi non dobbiamo mai dimenticarci che eh, se mai ci sia stato questo business dell'emergenza eh, sulle mascherine c'è un peccato originale che è la manca- il, il mancato aggiornamento del piano pandemico perché il piano pandemico ti richiede di fare delle scorte tanto è vero che se noi andiamo ad analizzare il piano pandemico svizzero eh, che è proprio al di là del confine eh, della regione più colpita d'Italia ci, viene, ci sono delle normative specifiche che fanno riferimento proprio alle linee guida dell'OMS e abbiamo delle scorte stimate per la prima ondata di eh, 4 mesi e mezzo. Quindi la Svizzera aveva fatto delle stime dicendo se arriva una prima ondata pandemica di qualsiasi tipo eh, di virus, noi dobbiamo avere delle scorte di eh, 4 mesi e mezzo. Questo perché poi ci sarà anche la possibilità tra un'ondata e l'altra di potersi rifornire e produrre mascherine. Ma loro hanno fatto anche un ragionamento alla base. Il ragionamento è che durante un'ondata pandemica, per la legge della domanda e dell'offerta, il prezzo delle mascherine, che diventano un bene ovviamente è scarso, è destinato ad aumentare. Quindi loro non solo hanno fatto degli scenari, come peraltro è richiesto dal piano pandemico italiano, che seppur non è aggiornato comunque queste queste cose erano previste, ma avevano addirittura stipulato dei contratti eh, vincolanti con delle aziende private in modo tale che queste aziende private potessero immediatamente riconvertirsi e eh, le istituzioni potessero acquistare il bene eh, di queste mascherine ad un prezzo predeterminato in in fase intrapandemica, quindi non durante un'emergenza.
2: E e invece noi ci siamo rivolti a un commissario, il quale poi il commissario ha chiamato gente che lui conosceva, tra l'altro senza particolari eh, curricula nel nel mondo delle delle mascherine. C'è uno, Benotti, un giornalista e altre altre persone che non avevano mai fatto... eh, questo mestiere insomma quindi noi ci siamo trovati nelle emergenze poi abbiamo corso e lì mettiamo pure che non ci sia stato dolo non ci sia stato questo lo stabilirà la magistratura eh, non ci sia stato il desiderio di arricchirsi sfruttando l'emergenza e se ci fosse stato sarebbe veramente una cosa terribile perché con tutto quello che abbiamo passato qualcuno che sfrutta questa roba è veramente raccapricciante. mettiamo pure che non ci sia stato diciamo che se avessimo avuto un piano pandemico un po' di scorte che non era una cosa da, da pazzi cioè buttiamo via eh, talmente tanti soldi, oggi noi sulla verità diamo la notizia dei soldi che sono stati dati a questa azienda è eh, una denuncia della Coldiretti, eh, sono stati dati dei soldi a un'azienda che eh, collabora con eh, Leonardo Di Caprio cioè Leonardo Di Caprio che non è proprio insomma, l'ultimo dei, 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 dei poveretti, eh, questa azienda che eh, si chiama Nutreco e poi è un'altra che si chiama Mosa Meat, in cui appunto ha investito Leonardo DiCaprio per produrre carne artificiale. Dice cosa c'entra con le mascherine? C'entra perché que- i soldi che sono stati dati a eh, DiCaprio per, per la carne artificiale di DiCaprio a lui ed altri soci, in particolare lui ha una piccola partecipazione, vengono conferiti nell'ambito del programma React EU, cioè è il programma che la Commissione europea aveva eh, messo in piedi per reagire all'emergenza Covid. Ora noi abbiamo dato eh, 2 milioni di euro, ecco 2 milioni di euro a, a questi signori per fare i finti hamburger, quelli di carne artificiale, visto che stanziamo soldi per queste... Eh, Credo che il gergo, il termine tecnico, perché sta roba sia per queste stronzate, cioè è proprio il termine scientifico: ecco, forse potevamo anche rispettare i piani pandemici e stanziare qualche soldino per, la, per le mascherine. E Robert, approfitto del fatto che tu stai in Inghilterra per chiederti com'è lì la situazione, perché in questi giorni c'è. Oddio, gli inglesi, le catombe, le cose. Cioè, oh, oh, è strano. Ogni tanto siete i modelli assoluti del mondo dell'Europa perché non fate prima perché se cominciate prima la, la, la vaccinazione, allora siete i modelli del mondo. Adesso che avete più contagi, avete, siete i peggiori in assoluto. E come stanno le cose? Cioè, ci sono, non so, terrore, brivido, raccapriccio per strada.
4: Guarda, io eh, ho letto eh, sui giornali italiani un po' come viene ripresa la situazione
2: qui in Inghilterra,
4: però eh, vengono dati eh, come provvedimenti o anticipazione del governo questioni che in realtà l'opposizione ha fatto sorgere, perché la questione del eh, Green Pass per esempio è una questione che sta portando avanti il partito laborista, eh, non è una posizione del governo. Eh, gli esponenti del governo hanno detto che prenderanno tempo e, e valuteranno la situazione, ma che al momento eh, la eh, situazione non è indicativa di ulteriori misure eh, stringenti. Quindi ecco, l'unica, come si può dire, puntualizzazione che mi viene da fare è, è proprio questa, insomma.
2: Cioè, se siete tranquilli, non avete idea, nessuna idea di fare green pass, restrizioni e altro, cioè, tu, puoi andare, tu puoi uscire tranquillamente, puoi andare nei luoghi chiusi, devi portare la mascherina, non devi portarla? No,
4: allora, eh, solo a Londra sui mezzi pubblici la mascherina rimane obbligatoria, quindi la metropolitana, i bus eccetera, eh, anche sugli Uber per esempio, però per il resto non è richiesta nessuna documentazione.
2: Cioè, tu puoi andare in giro, non devi mostrare niente eh, a nessuno, e, e puoi stare tranquillamente senza mascherina, eh, che è un modello insomma, decisamente diverso da, da quello che viviamo noi. E la cosa che mi fa impressione, vedi Robert, come sempre, su queste cose, i giochini delle tre carte: cioè, da un lato ci dicono eh, dobbiamo avere il Green Pass perché altrimenti finiamo come gli inglesi che hanno una marea di contagi. poi però ci viene detto eh, ma anche se abbiamo il Green Pass tanto adesso arriva l'inverno quindi i contagi ci saranno lo stesso e allora eh, che che diamine serve questa roba visto che gli altri non ce l'hanno nemmeno l'Austria in realtà perché anche le cose che si leggono sull'Austria non sono esattamente vere l'Austria ha studiato un programma in quattro fasi la quarta fase prevede il lockdown per le persone non vaccinate che in realtà non è molto diverso da quello che teoricamente Avviene oggi: se uno oggi non si fa i tamponi, deve sostanzialmente stare barricato in casa. La fase 4: il lockdown per i non vaccinati in Austria, che non c'è ancora, cioè eventualmente entrerà in funzione più avanti con la situazione proprio nerissima. Quella fase prevede che si possa andare a lavorare, quindi comunque non è esattamente peggiore di quello che succede qui. Adesso noi andiamo un secondo in pubblicità, poi ritorniamo con Robert Lingard, riprendiamo a parlare di mascherine e sentiamo anche qualche chiamata, che, so c'è, che c'è già qualcuno che aspetta, pochi secondi e ritorniamo.
1: Che le posso fare è avvaccinarsi, vaccinarsi, far vaccinare tutti, i suoi parenti, tutti i suoi amici, perché l'unico lui devono farsi tutti quelli che in questo momento non si vaccinano sono quelli che purtroppo muoiono e o rischiano la vita. E dopo il faraone, non d'Egitto, ma di Italia viva, ridiamo la linea a Francesco Borgonovo.
2: Sì, evidentemente Carnelli mi vuole male, perché anche il lunedì mattina mi mette così Faraone e nel, alle 10, perdonami ma è un colpo basso questo, la pagherai cara in separata sede per aver messo faraone, vabbè queste sono le, adesso stiamo scherzando, ovviamente eh, mi scrivono vari lettori, c'è un messaggio sull'articolo del cura Italia uh, sulle mascherine generiche, beh, noi sappiamo che sono stati anche un po' di problemi proprio nel controllo delle mascherine di arcuri che hanno circolato circa 800.000 o 900.000 che non andavano bene, non avevano superato i controlli se non sbaglio Robert.
4: Sì, eh, il decreto Italia è un eh, un decreto molto critico, nel senso che eh, noi siamo abituati a non fare nessuna distinzione sui dispositivi di protezione individuale, in realtà i dispositivi di protezione individuale sono eh, quei dispositivi di protezione che hanno il cosiddetto marchio CE, ovvero eh, la cosiddetta certificazione europea che soltanto produttori europei eh, possono ottenere. È successo però che durante il mese di marzo eh, era, un eh, al, cioè era, era un po' impossibile grazie anche appunto alla pandemia e quindi all'esigenza di vari stati europei di far fronte alla pandemia recuperare a livello europeo queste mascherine, quindi si è resa necessaria eh, eh, appunto la necessità di eh, allargare, fare delle deroghe rispetto a questi vincoli eh, delle mascherine tanto è vero che con il decreto Cura Italia non, ci sono soltato, non c'è stata soltanto la possibilità di recuperare queste mas- mascherine chirurgiche quindi, eh, e poi le, FFP, le FPP3, le FPP2 che si utilizzavano i medici, ma bisognava andare a reperire mascherine al di fuori dell'Europa e quindi da questo punto di vista si è creato una sorta di eh, sistema di deroghe che addirittura potrebbe anche aver portato ad una sorta di deregulation del mercato delle mascherine,
2: con delle mascherine mascherine di ogni tipo e ordine e grado, anche quelle, lo sappiamo perché sono state testate anche da alcune trasmissioni televisive, che non funzionavano, non servivano a nulla e quindi questo è sicuramente stato un problema. E dovremmo andare più a fondo su quei primi giorni e per questo ci sarebbe, ci sarebbe, dico, ci sarebbe una commissione che dovrebbe occuparsi di queste cose all'interno del Parlamento. Uh, in realtà non se ne occuperà, o meglio, per come è nata, lascerà perdere queste cose. Ne parliamo fra un attimo, perché prima voglio sentire se ci sono chiamate in, uh, in onda, in attesa. Eh, ne avevamo una, ma è caduta. Io ri- ri-
1: ripeto il numero per andare in diretta con Francesco Borgonove e Robert Lingard: 02 66, 20, 35, 29. Le linee sono aperte ancora per circa 20 minuti.
2: Sì, giustamente l'ascoltatore mi fa notare che abbiamo detto 800 mila, in realtà sono 800 milioni, ha ragione, e quindi correggiamo. Eh, per far chiarezza su tutti questi dettagli, dicevo Robert, era stata chiesta una commissione parlamentare che avrebbe dovuto indagare, anziché dovrebbe, perché la Commissione c'è, dovrebbe indagare sulla gestione della pandemia, però c'è stato un piccolo problema, ce lo spieghi?
4: Sì, eh, in realtà la la Commissione eh, d'inchiesta non è ancora stata istituita, nel senso che eh, si dovrebbero ritrovare per discutere anche i contramendamenti presentati da Italia Viva e eh, da Fratelli d'Italia, i quali... eh, non ci stanno rispetto alla piega che questa proposta iniziale ha preso. Ma facciamo un passo indietro. C'è un testo che è stato portato avanti dalle commissioni riunite Affari Esteri e Affari Sociali, il quale è un testo che avrebbe dovuto garantire all'Italia, e quindi... Una cosa normalissima una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia che è una cosa che eh, diversi paesi europei hanno già iniziato se non addirittura concluso perché se noi prendiamo per esempio il regno unito il regno unito eh, un paio di settimane fa se ne è uscito con un documento in cui eh, si enucleavano dei pro- dei problemi e 77 lezioni apprese da mettere in campo nel caso di un'eventuale pandemia quindi eh, c'è già stata una sorta di commissione d'inchiesta eh, nel Regno Unito che ha portato a 77 elezioni prese. In Italia, in realtà, che è il paese con il più alto tasso di decessi eh, in Europa per mille abitanti, questa cosa evidentemente non è una cosa normale. Quindi l'8 luglio, lo stesso giorno in cui 500 familiari delle vittime eh, citavano in causa il governo, il Consiglio dei Ministri, la Regione Lombardia e si trovavano a Roma, in Parlamento succedeva che il testo originario, che avrebbe dovuto portare ad una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia, veniva stravolto da degli emendamenti, ahimè, presentati anche da dei deputati eh, bergamaschi e bresciani oltre che lombardi. E, eh, un vero, è stato un vero e proprio colpo di spugna che ha ridotto il campo di indagine della pandemia non solo sulla Cina, ma addirittura al 30 gennaio del 2020, quindi il giorno prima che le istituzioni italiane prendessero delle decisioni
2: sulla salute pubblica dei cittadini. Per per sintetizzare, è stata proposta di fare questa commissione d'inchiesta. La commissione d'inchiesta, il testo che le istituiva la commissione d'inchiesta è stato votato, ma eh, la commissione d'inchiesta sostanzialmente che deve ancora essere istituita comincerà a indagare non da quello che è successo nei giorni immediatamente precedenti, diciamo l'esplosione no, della, della pandemia e, e i primi giorni, ma comincerà a indagare da una certa data in poi. Quindi tutto quello che è successo prima, tutti i rapporti con la Cina, tutte queste cose che abbiamo linkato prima sulle mascherine, tutti i, ehm, la confusione, l'assenza probabilmente anche del piano pandemico, perché se, se risale a prima, tutte queste cose qua non saranno oggetto della commissione parlamentare d'inchiesta. Dice: vabbè, la commissione parlamentare d'inchiesta serve a quello che serve, non è detto che poi porti a chissà quali risultati, ne abbiamo visti un miliardo in Italia, eh, però almeno ehm, sarebbero costretti i ministri e i ministeri a presentare documenti che ancora ci mancano, perché noi da speranza aspettiamo ancora di sapere eh, dove stia questo famoso piano segreto anti-Covid, di, di capire esattamente che cosa hanno fatto e in quali date, perché a noi sembra che ci sia stato un periodo in cui non hanno fatto assolutamente nulla se non preoccuparsi del cibo cinese. Abbiamo due chiamate in linea, buongiorno. Buongiorno chiamo dal Veneto prego Eh,
6: era stato definito un vecchio bacuco rincoglionito il dottor Montagné oggi eh, Giulio ci leggeva nella segna stampa di un libro scritto dal dottor Remuzzi che invece è un alto luminare della scienza dove sostiene che molto probabilmente i morti di Bergamo eh, sono un retaggio dell'uomo neandertaliano parole sue (ride) non sto inventando niente poi abbiamo un ministro dalla Morgese che ci dice che quell'infiltrato era lì per controllare l'ondulazione del furgone. Io credo che baggianate più grandi di queste ci sia solo quella di dire rimaniamo al governo per eccetera eccetera eccetera. Quando la sinistra si sarà votata il capo dello Stato eh, cosa ci racconterete? Grazie, vi
2: ascolto. Sì, preciso anche che il professore Muzzi su alcune cose è molto cauto. E' anche uno di quelli però che hanno trovato col Mario Negri un protocollo, hanno, trovato, hanno capito che ci, ci, sono un modo per, ci sono modi per curare le persone malate, hanno messo a punto un protocollo eh, con il Mario Negri che funziona, permette di ridurre di tantissimo le ospedalizzazioni, un protocollo basato sull'utilizzo di aspirina, antinfiammatori, poi successivamente cortisone, quindi per completezza, Diciamo anche questo, che il suo mestiere, che è quello di fare il medico, lo sta facendo e anche eh, molto bene, a differenza di altri. Abbiamo un'altra chiamata?
6: Pronto Borgonovo, buongiorno, Mauro Dareggio. Buongiorno. Premette che quando si alzerà il vaso di Pandora delle immense porcherie che sono state fatte in Italia, io non credo che succederà niente perché in questo paese da 2000 anni i colpevoli non vengono mai presi. Però faccio testa a una trasmissione di, di, di reporter di Rai 3, no, che è andato in onda penso ieri sera o ieri l'altra sera, di cui io non ho mai tenuto in massima considerazione l'esattezza delle cose, ma sono usciti dei, dei report no? da parte di organizzazioni di giornalistiche indipendenti così, che hanno definito quello che è stato fatto, che sembrerebbe essere stato fatto no? tra il 2014 e il 2017 quando era stata chiusa la moratoria, da parte dell'America della, dell'espansione, della, della proliferazione del virus, no? ed è stato trasportato tramite Pauci che detiene tutti quelli che sono i finanziamenti in, in questo caso, mm. sono stati trasportati a Wuhan, sono stati dati i risultati e lì hanno potuto continuare questa espansione sì,
2: mortale. In, in, uh, sì, sì, una cosa adesso, ne, ne parlano molti a uh, One c'erano delle sperimentazioni sui coronavirus che sono andate avanti per anni sono state anche eh, finanziate ci sono di mezzi francesi anche delle come, partecipazioni americane eh, e cosa nota tant'è che proprio ieri sul Corriere della Sera c'era un articolo in cui si spiegava quei esperti insomma, dicevano quello che all'inizio non si poteva dire cioè che potrebbe esserci un'origine in laboratorio del virus e un'origine cinese eh, funziona sempre così le cose che all'inizio sono vietate non si possono dire poi dopo diventano vabbè ma è chiaro ma lo sanno tutti che, che funziona così vedo che Robert ride ma è, è, purtroppo Robert funziona così cioè prima Eh, Non si può fare assolutamente no, la Cina è complottista e poi dopo invece si scopre che la cosa si può dire e c'è. Abbiamo altre due chiamate, vediamo, buongiorno.
5: Sei pronto, buongiorno, sono Fulvio dalla provincia di Lecco, mi sente?
2: Sì, sì, la sentiamo,
5: prego, prego. prego. Eh, Volevo dire, le mascherine FP2 FP3 eh, sono regolate dal decreto legislativo eh, 81-2008, che è quello della sicurezza del lavoro, che se fosse stato applicato regolarmente, noi di medici e infermieri morti non ne avremmo avuti. Questa è una cosa che deve essere chiara. Questa cosa qui non è, tra l'altro, gli organismi di controllo sono gli organismi dell'ATS, ex ASL, ispettorato del lavoro, poi anche l'INAI volendo, volendo i carabinieri, i carabinieri i polizia con i loro reparti speciali. Se fosse stata applicata questa normativa, che è vigente, che viene applicata nei cantieri e nelle attività produttive, non sarebbe successo questo disastro, almeno per quanto riguarda medici e infermieri. O comunque
2: sì, diciamo sarebbe che stato probabilmente Purtroppo un po' di contagi e dei morti sarebbero stati lo stesso perché il piano pandemico prevede non solo l'utilizzo di mascherine che non basta da solo, prevede una serie di altre cose che, eh, tra cui insomma, l'ampliamento delle terapie intensive, però è molto interessante quello che ci dice e lo può dire Borgiamo così non sto ascoltatori.
5: Il decreto legislativo 81 del 2008 norme per la sicurezza del lavoro, che vengono applicate ovunque nei cantieri, nelle attività produttive dove comunque si lavora, dove c'è un datore di lavoro del lavoro subordinato. E l'ospedale c'è dentro in pieno. Certo. E dovevano essere una responsabilità dei direttori generali questa, perché loro dovevano fare il piano di sicurezza, il, piano di, scusi, il documento della valutazione del rischio, che è l'unico documento che prevede responsabilità non delegabili a altri soggetti.
2: Sì, lì eh, in questo caso eh, mi permetto di intervenire sul tema perché in questo caso appunto, dovendo entrare, avrebbe dovuto entrare in funzione il piano pandemico che prevede, eh, a parte tutte queste cose, indicazioni precise su chi fa cosa, sulle varie competenze, prevede però un coordinamento ministeriale, cioè Roma che coordina e eh, il, il dramma è proprio questo, cioè di là dei singoli articoli. Della sicurezza sul lavoro, il piano pandemico tiene conto di tutti questi singoli aspetti. Prevede delle fasi in cui si deve dare mascherina altri in cui si devono eventualmente vedere i negozi, tutte cose di questo genere che vanno però provate sul campo. Cioè bisogna certo, fare delle solicitazioni, bisogna certo. avere i numeri certo. e quant'altro. Comunque è interessante, noi continueremo a occuparcene. Se avete cose particolari da segnalarci, eh, approfondiremo. Abbiamo un'altra chiamata. È, è caduta quindi è caduta pure. la linea va bene se vuole il nostro ascoltatore ci richiama leggo un messaggio che è arrivato che dice non consentire di indagare dopo il 30 gennaio determinerà un nuovo caso Ustica moltiplicato per mille se ne assumeranno la responsabilità davanti alla storia Robert non lo so se ne, se ne assumeranno la responsabilità qua mi pare che non si assumano la responsabilità di niente
4: eh, purtroppo stanno tutti aspettando quello che deciderà la Procura di Bergamo in relazione anche agli avvisi di garanzia, evidentemente c'è il sentore che molto probabilmente eh, i vari politici potrebbero essere esenti da eh, vari avvisi di garanzia. Io lo dubito eh, e vedremo. certo cioè, e che... tu sei
2: convinto che insomma, il ministro, parliamoci che il ministro Speranza non, non verrà indagato in questa inchiesta?
4: No, io credo che eh, la politica. Cred crede di essere, eh, che non sarà coinvolta dagli avvisi di garanzia della Procura di Bergamo, perché altrimenti non si spiegherebbe eh, un insabbiamento di questo tipo, perché di- non dimentichiamoci che eh, oltre alle responsabilità penali ci sono anche le responsabilità politiche. Chiaramente le conclusioni di una commissione d'inchiesta eh, farebbero emergere non solo le lezioni apprese, ma le lezioni apprese in funzione di alcuni errori o di alcune omissioni e quindi le responsabilità politiche. Eh, quindi, molto probabilmente si vuole giocare la carta procura visi di garanzia ai burocrati eh, in modo tale da salvare l'intera classe politica.
2: Cioè, tu dici, vogliono dare la colpa ai vari funzionari ministeriali. Si dirà come spesso succede: questo non ha aggiornato il piano. Eh, è un po' quello che hanno fatto con la storia di Ranieri Guerra, Francesco Zambon, no? Cioè hanno lasciato l'idea che fosse un litigio fra di loro, fra due che lavoravano insieme. Eh, e poi a un certo punto Ragneri Guerra che pure insomma, qualche responsabilità ce l'aveva visto che era lui a un certo punto a capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero, non era l'unico sono vari che avrebbero dovuto aggiornare questo piano però è stato trasformato in una specie di parafulmine cioè si è detto va bene, sacrifichiamo Ragneri Guerra, facciamo sembrare che sia tutto un giochino fra funzionari e collaboratori dell'OMS e Insomma, quindi tu pensi che andrà così cioè che la politica scaricherà come al solito, sui funzionari, i funzionari però rispondono al Ministro, anzi ai Ministri.
4: Eh, Esatto, questo è è il tema, aspettiamo le valutazioni della Procura di Bergamo, per esempio il Ministro della Salute è il responsabile del cosiddetto CCM, del Comitato eh, per le malattie infettive, quindi questo Comitato che in realtà a quanto pare esisteva sulla carta, ma non esisteva fattualmente, che aveva la responsabilità di aggiornare il piano pandemico. Quindi vedremo cosa, cosa dirà la Procura di Bergamo in merito. Insomma, ecco, però, eh, molto probabilmente, per esempio, la mancata chiusura di Alzano e Nembro potrebbero essere identificate come una scelta politica e di conseguenza una scelta che abbia delle ripercussioni penali, a meno che. Rientrano alcuni livelli di consapevolezza che appunto eh, fanno dire ok, questi sapevano che dovevano chiudere, però eh,
2: non hanno Insomma, chiuso. La situazione, però eh, ci sono tante cose, ad esempio noi abbiamo mostrato un documento che eh, arriva dall'Inghilterra che, che tu hai, come dire, che sei messo lì nelle tue ricerche a, a, a scovare che mostra come all'inizio proprio della pandemia eh, ci fossero state delle riunioni dell'ECDC, che è il, il uh, comitato che si occupa proprio del uh, controllo delle malattie a livello europeo, che diceva che no, bisogna fare i test su tutte le persone che arrivano in Italia. In realtà l'Italia non ha mai testato nessuno che arrivasse da, da Wuhan, cioè noi sono entrati in due mesi 4200 persone eh, che non hanno... Da, direttamente da Wuhan, cioè non dalla Cina, da Wuhan, quindi proprio la città che è passata la storia per essere la prima, sono arrivate 4200 persone in due mesi tra dicembre e gennaio, del 2000, dicembre 2019 e gennaio 2020 che nessuno ha controllato. E almeno questo io penso che dovrebbe insomma, suscitare un minimo di interesse da parte di Kindaga o, o comunque della politica se non altro. Sì, guarda, io
4: eh, l'ho sempre detto, non l'ho mai nascosto, eh, che la risposta alla pandemia eh, dell'Italia è stata una grande eh, campagna di comunicazione, perché tutte eh, queste persone messe in coda agli aeroporti in cui, venivano, in cui veniva misurata la temperatura col termoscanner era in realtà una sorta di campagna di comunicazione e a dirlo non sono io, A dirlo è il piano pandemico australiano aggiornato nel 2019 in cui si mette eh, per iscritto che già l'OMS nel 2005 in base alle lezioni apprese dalla commissione d'inchiesta canadese eh, riteneva non idonea al eh, tracciamento eh, l'utilizzo dei termoscanner perché se ovviamente tu hai un virus eh, che ha un periodo di incubazione che va dai 6 ai 10 giorni eh, per eh, il trasformarsi in, in sintomatologia eh, ovviamente tu non è che lo puoi eh, trovare con il termoscanner perché eh, se sei asintomatico il termoscanner misura la temperatura.
2: Certo, mi, la se non hai la febbre e arrivi passi col termoscanner dice questa è la febbre entrava adesso abbiamo capito che le persone anche se non hanno la febbre o hanno sintomi possono Passare il virus, e e, peraltro anche se hanno il vaccino in alcuni casi. Quindi figuriamoci che che, che diamine serve un termoscanner, dove però continuano a a utilizzarli ovunque perché noi entriamo supermercati, posti, così anche sul luogo di lavoro. Ti ti puntano questa roba sulla fronte per vedere se se c'hai la febbre. Dici Sì, vabbè, ma io anche se non ho la febbre, magari sono positivo lo stesso, che che cosa continuate a a puntarmi un laser sulla fronte Eh, ci scrive un ascoltatore eh, temo che se non dovesse pagare nessuno per tutto ciò che è accaduto i politici dovranno seriamente guardarsi le spalle ma non lo so, io spero che la la rabbia non continui ad aumentare in questo paese perché già il clima è molto brutto, Eh, noi siamo quasi in conclusione però visto che abbiamo citato l'ECDC che diceva adesso sentiamoci quelli veri, quelli che fanno fanno qualcosa e ci danno un po' di senso del clima che c'è, dai Giulio, mettimi, mettimi un minutino, va.
1: linea torna Francesco Borgonovo ah, avete una chiamata
2: eh, abbiamo sentito gli ACDC sì, che non sono quelli che di... si occupano delle malattie effettive a livello europeo però insomma anche loro contribuiscono a dare un po' di carica, una chiamata, buongiorno
6: sì buongiorno eh, avete ragione prima eh, circa l'uso delle mascherine in Inghilterra. ho chiamato mio figlio che vive a Celsius ormai da 10 anni e a Londra e metropolitana non c'è l'obbligo di mascherina. Non c'è nessun obbligo di mascherina. Ricevuto?
2: È ricevuto. Abbiamo Robert che è in Inghilterra. Ci dice c'è
4: che... l'obbligo ma non, non la mettono che è diverso.
2: La... Se tu vai in metropolitana dovresti portare solo libero? Anche sui bus. Okay. Sui, me- sui mezzi pubblici dovrebbe esserci però non la portano quindi è uguale, quindi se nessuno controlla vuol dire che di fatto l'obbligo non c'è e detto questo insomma, eh, ringraziamo comunque l'ascoltatore per l'informazione completezza di informazione vuol dire che non la usano neanche lì diciamo che comunque in ogni caso il livello di eh, psicosi ecco è molto più basso che da noi anche se i contagi salgono salgono purtroppo anche i morti però eh,
4: C'è un dato dato secondo me interessante eh, che io sin da prima della campagna vaccinale che è stato un gran successo la campagna vaccinale inglese eh, avevo la possibilità come qualsiasi altro cittadino di recarmi in farmacia ed acquistare due scatole di tamponi cioè acquistare e prelevare due scatole di tamponi eh, da sette tamponi l'una gratuitamente quindi eh, la scusa che... eh, mettere i tamponi gratuiti eh, possa essere un disincentivo alla vaccinazione, è in realtà eh, il cercare di scaricare sulla popolazione le responsabilità del fallimento di chi da parte del Ministero avrebbe dovuto eh, fare scelte diverse anche da un punto di vista comunicativo. Eh, Esatto,
2: infatti noi abbiamo fatto il Green Pass e come abbiamo visto da quando c'è il Green Pass la campagna vaccinale ha eh, rallentato. Abbiamo l'ultima telefonata, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno a tutti e due. Allora, ascolti, io sono uno, diciamo, dei famosi Novaks, diciamo come si dicono adesso, no? Quelli che praticamente un anno e mezzo fa ascoltavano gente che spiegava quello che state dicendo voi adesso, compreso il signor Remuzzi che è bravissimo, ma come lui ce ne sono stati tanti altri che curavano la gente e che praticamente noi arretrati mentalmente, secondo i mainstream vari ma anche purtroppo anche Radio Parano perché ho detto tante volte guarda che siete indietro siamo, siamo stati avanti stavolta siamo indietro e prenderete una bella batosta anche alle elezioni, ce lo dicevano l'anno scorso, già un anno e mezzo fa, noi sempre noi, noi arretrati, adesso cominciano a uscire le, le, le verità di, questo, di quello che hanno fatto o che non hanno fatto visto che ancora adesso c'è ancora tachifrina che non serve un cazzo di vigile attesa che vuol dire cercare di morire più, più velocemente possibile e, e se nessuno pagherà per questa cosa non penso che andrà molto bene ah, è, praticamente... eh,
2: la ringrazio della chiamata mm, è molto lunga la, la cosa noi io in particolare altri colleghi della verità ci occupiamo dall'inizio delle cure, dei medici di base che delle volte anzi molto spesso purtroppo non sono usciti delle regole sbagliate sulle, sulle terapie eh, tanti medici in Italia sul campo si sono messi lì veramente eroicamente hanno capito che alcune cose date subito potevano risolvere questa è stata un'osservazione empirica che evidentemente ha salvato tante vite se oggi si lavora sull'aspirina, sugli antifiammatori non steroidei eh, è chiaro che dipende anche da L'osservazione empirica, servono poi gli studi accademici perché la medicina e i protocolli funzionano così. Io ci tengo a dire una cosa: ci sono alcuni medicinali su cui ci sono molti dubbi eh, che non sono eh, come dire, riconosciuti ufficialmente dalle autorità, quindi io eh, invito a rispettare. Rispettare le leggi, rispettare le normative e stare molto attenti alla sicurezza delle persone. Ci si fa vedere dal medico personalmente, che adesso la situazione è un po' diversa dall'inizio. Faccio presente che il protocollo di Remuzzi funziona, eh, può essere utilizzato pubblicato dalla letteratura scientifica. Quindi i medici, anche di base, possono eh, accedervi, leggerlo e, se vogliono, utilizzarlo senza andare a cercare cose particolari che non sono, che sono, state testate, più o meno c'è, senza imbarcarsi nelle discussioni, idrossiclorochina, ivermectina, queste robe qua, c'è un protocollo che ha fatto Rebuzzi, funziona, si può utilizzare, quindi questo direi che taglia la testa al toro le polemiche da una parte e dall'altra, noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio Robert Lingard, noi non ci raccontiamo tutte le notizie, diamo voce a tutte le posizioni Robert ma abbiamo forse tu lo sai eh, una, una questione di servitù, di servilismo proprio schifoso nei confronti del direttore di RPL a cui noi Sabato settimanalmente ci prostiamo perché è un
0: bel direttore è un bel direttore, è un bel direttore.
2: E noi non, come dire, non riconosciamo, le, non, non ci interessa nulla, ministri, mica ministri, parlamentari, facciamo le pulce a tutti, però tranne H in arca che è, è un po' la nostra divinità, il nostro feticcio. Quindi eh, finiamo la puntata così con la dovuta piaggeria, io ti, ti ringrazio, invito i nostri ascoltatori a cercare il nome di Robert su internet a vedere tutte le cose che ha fatto e soprattutto il comitato per le vittime di Covid di Bergamo speriamo che abbiano giustizia. Noi ci sentiamo venerdì alla stessa ora sulla stessa emittente. Buona settimana a tutti e grazie.
0: Avete ascoltato la bomba umana.